0: Ша-лом! Вы слушаете стремительно падающий как рейтинг Бицелеля, смотрите подкаст «Что то мы евреев». Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдорд, Маша Литвин. Привет. Привет. Э, какие у нас сегодня будут новости? У нас будет э, много новостей политики, mm -hmm. потому что у нас все еще идет война. Э, поговорим про ход операции в Газе, про переговоры с ХАМАС, смерть Алексея Навального. И, э, и у нас еще будет про э, просмотр еще немного. Вот, и Машки У меня будет
1: довольно много новостей про рыб. Mm -hmm. Их будет две. Это на две больше, чем обычно, бывает. У меня
0: еще э одна э будет. Вау, три еще новости василия. про рыб.
1: Рыбный день. Среда. Mm -hmm. э э э Кое-что при университеты и шкатулки, и томаты.
0: Вау. Wow. Да, мы записываемся в среду, 21 числа, если что. Я вдруг... решил
1: теперь каждый раз на всякий случай говорить. Да,
0: но вдруг завтра метеорит упадет, и они такие, а почему они это не обсуждают? Mm -hmm. э э Спасибо
1: за этот подкаст, записанный до падения Метеорита.
2: Давайте поговорим. Сначала да. с пятнадцатикой рефлексии. Лев, что тебе было интересно? Много чего было интересного, но расскажу про не самое интересное. Так вышло. Утром мне приснился сон. Я спал, и мне приснилось, что я должен срочно идти выступать в стендапе. И я вот прям как будто из постели, которая пошла в стендапе, а я сплю голый. Вот. И я... Как будто выхожу на сцену, там прям одеваюсь, люди уже просто в шоке, что происходит, вот, и потом я начинаю шутки рассказывать, и я причем и не могу ни одной закончить, просто, то есть я начинаю рассказывать свои шутки, которые я хорошо знаю, и не могу ни одну закончить, вот, это длится какое-то время, зал, в общем, меня прогоняет, и в конце почему-то наш комик Крис Фальман э, мне укоризненно говорит, что лев, ну, получается, больше не будем такие большие залы собирать, и э, шутки мы с тобой разонять больше не будем, потому что... Вот. Позорище. Да. Блин. И я это для себя вот что понял. Я больше никогда не буду выступать во сне. <свят>
0: <свят> Блин. Было бы смешно, если бы ты пришел выступать, и все бы тебе букали, букали. И ты в штанах выступаешь, все такие, фу, это же голый стендап, это просто штанах. Фу. Выгоните его. И через Пальма стоит голый, где говорит Лев. <свят> Договаривались. Реально. Как, вы теперь, как мне теперь тебе в глаза смотреть? Ой, ладно, может, что тебе было интересно?
1: У меня был замечательный день, 15 февраля, четверг. Я пошла после работы в книжный, после последнего рабочего дня недели я пошла в книжный, и так вышло, что я по дороге зашла еще в два книжных, и по пути обратно еще в один книжный. То есть я зашла в четыре книжных. Было очень приятно. В одном. Значит, там был кот, я сажусь, там такой бикинистический, я сажусь и. Кот сразу садится мне на колени, а я в юбке и он, То есть я сижу на корточках, а кот у меня на коленях сидит И я пыталась какое-то время так существовать Было очень нелегко, потому что я там чуть-чуть двигалась И кот начинал просто орать на меня ну, То есть он не понимал, что происходит, почему качается этот корабль Было приятно вот. И оказалось, что можно там расплатиться только наличными в этом магазине Я наскребла заплатить за одну книжку, а за другую не смогла И мне сказала, продавец занесешь потом Он меня видел в первый раз и книжка была про марксизм. Mm. Про мужскую mm. школу. Тоже каких-то добавляют. А в другом магазине меня узнала продавщица по подкасту. Было очень приятно. Так что вам привет, тебе привет, тебе привет. Я не спросила, как женщины с очень красивыми волосами. Привет вам, пацаны. И еще в другом, в том самом книжном, в которой я шла все это время. Я нашла потрясающую вещь. Я причем не знаю, сколько стоил он. Возможно, он мне достался бесплатно. Я его нашла в коробке у входа. Это подвинь свой ноутбук. Это журнал, который выпускали английские ролевики в 1989 году.
0: Покажи Дмитрий.
1: Вау!
2: ГМ. Да, Game называется Master. GM
1: невероятной красоты, какие-то такие вайбы, причем открываешь там картинки, как ну вот как в старом фэнтези иллюстрации. Немного да, как... слипшейся страницы. Непонятно, чего. Ну, вот эти фотографии, посмотрите, это писано Summer Fest 89 года, и там какие-то дерутся чуваки в. Ну, не как красивые косплееры в 2023 2024 году, да, а как, ну, нормальные пацаны в плащах из-за навесок. Да, да, да. Я смотрю, думаю, это же мы. Это же мы в 2009 абсолютно то же самое. И я прям я смотрю туда, и там есть несколько разворотов, где описываются всякие конвенции и как они все собираются. И причем написано, знаете, таким, прям ну, по-английски написано, по-британски очень эм, невероятности. Да. Tea and biscuits. Ну да, 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 без, в общем, без херни. О, кто это? Специальный эффект. Про раскрашивание фигуры, конечно, всякие такие вещи, на что мне больше всего нравится. Сейчас я найду. В общем, там есть несколько разворотов с рекламой. Я просто сошла с ума, когда я рассматривала это. Wow. Потому что <связь> это как бы вещи, которые были у нас. То есть мне, когда было 15-16 лет, у меня было несколько знакомых кузнецов. Ну, и каких-то таких людей, занятых такими вещами. Но у нас не было таких роскошных журналов. А потом, когда уже как будто появилась возможность иметь роскошные журналы, уже не было нужды, потому что интернет развился достаточно сильно и широкополосно. А здесь реально вот эти объявления, которые выглядят как из середины прошлого века, но написано, что это кузнец, он сделает тебе кольчугу и продаст фигурки и что там еще максимально. Реально ты тут смотришь? можно
0: доспехи э, крестоносца купить всего за 150 фунтов. Короче, Это ну... без рукавов. С рукавами 180.
1: Угу. Невероятное какое-то погружение. Я листал этот журнал. Мне так хотелось внутрь, так хотелось оказаться внутри. До сих пор хочется, честно говоря.
0: Эм, вот, все. Круто. Кайф вообще. Так, э, у меня история про то, как э, маленький человек боролся с э, большой корпорацией. Э, значит, мне, как и вам, как и, наверное, почти всем слушателям, зрителям нашего подкаста из Израиля, не так давно пришла смс из банка, где говорят, что с вас сняли столько-то денег комиссии. Mm -hmm. И я выяснил, что, оказывается, это не то, что они только сейчас начали снимать, просто, видимо, Центробанк или кто-то другой обязал все банки каждый месяц присылать клиентам смс, где написано, сколько вы снимаете денег на комиссию за обслуживание карты и счета. И эм, раньше они просто это не афишировали, то есть они все эти деньги снимали, не афишировали. И тут Все приходится...
1: деньги снимали, Я да, это мой
0: 0 Я предпочитаю, думаю, что это они, не я трачу деньги, это просто ворует у меня, очевидно. Да, и вот у меня сняли там 50 шекелей, у меня сняли 80, у кого родители тоже по 50. То есть там в целом снимали, там не знаю, от 4 шекелей до... В 90 что то такое, слышал, самое большое. Вот. И обычно я как, ну, я в таких случаях как терпило, я такой, ну, что, всех снимают, ну, снимаю с небольшой, я могу сделать. А тут что-то день какой-то был э, такой э, приятный. Я думаю, ну, пойду, нахамлю в банк. Ну, как пойду? Я типа напишу им письмо в банк. И типа: Эй, вы псы, возвращайте мои деньги. Сколько можно раскулачивать? Э, бедных работяг. И э, э, значит, но ну, я был помнее я зашел в чат-GPT говорю: напиши мне письмо в банк, типа, что я прошу их отменить мне комиссию. И он мне пишет типа э, на иврите. И он мне пишет письмо типа э, пожалуйста э, отмените мне, прошу отменить мне комиссию ввиду моих сложных э, финансовых э, моего сложного финансового положения. Я готов предоставить документы. И я такой, mm -hmm. А какие документы я могу предоставить, чтобы подтвердить свое плохое финансовое положение? Могу не знаю, Донецкую прописку выказать. Очень сложно. и я это удалил, и я в итоге просто написал типа, пожалуйста, отмените мне комиссию. И мне буквально через два часа ответили, да, конечно. хочешь? Не надо. Вот вам
2: освобождение на год, я такой.
0: Да, я тоже собираюсь
2: так сделать. Мне тоже пришёл смс, когда там про все шагели, которые мне писали.
1: Эм, хочется отметить, что этот подкаст был записан до того, как чат-GPT окончательно сошел с ума и захватил Пентагон. просто возбежание, да, вопрос.
0: Короче, в израильских магазинах часто, если ты в супермаркетах и в больших магазинах, тебе всегда на кассе предлагают: у вас есть наша клубная карта, наша карта. И люди, новые репатрианты, они не знают, что это впаривает вам кредитную карту. То есть она действует, дает вам какую-то скидку в магазине, но это еще и кредитная карта, которая привязана к вашему банковскому счету и которая потом снимает деньги за обслуживание. И вот у меня девушка ей дали такую карту в Одном из магазинов, и она, естественно, и не пользовалась, потому что не нужна у них другая карта. И с нее каждый месяц снимали деньги, и я ей говорю: давай мы заблокируем карту. Она Такая, да, конечно, пожалуйста, сделай это. И я захожу в приложение Каля, это которое обслуживает книги, и там нет заблокировать карту. То есть, там ты можешь ее заблокировать, если ты ее потерял. Но я думаю, отлично, я сделаю вид, что я ее потерял, но там, если ты выбираешь, что ты ее потерял, то написано, и мы сразу вышли вам новую. И Я такой: вы что, охренели? И оказалось, что реально у них в приложении нельзя за закрыть карту. То есть, невозможно это сделать никак не ни через поддержку WhatsApp, не через поддержку. В приложение только звонить нужно. Жесть. Звонить можно только с 8 утра до 4 дня в будний день. По другим они вечером они не работают, естественно. И мне пришлось ну звонить. Моя девушка не плохо говорит на иврите, и она такая, ну попроси, чтобы закрыли карту. И я подумал, что чем объяснять, что я звоню от Кристины что-то? Я просто представлюсь Кристиной. <сёкзвуч> и... <сёкзвуч> и я выбираю, и мне ну я попадаю в поддержку, и мне спрашивают, с кем я говорю, и я такой, Кристина. <сёкзв�>
2: А зачем? Как будто ты не в Израиле
0: живешь. Кристина. Кристина! Я решил, что я не готов
2: отвечать на какие-то вопросы. И я такой говорю: я хочу закрыть карту! И Нет, я, так...
0: я хочу закрыть карту! И, И она меня... И, меня. И она мне начинает. Ну, поддержка мне начинает в паре говорить: Кристина, а вы знаете, что у вас действует 15 скидка? И я такой: Я не хочу это слушать, просто закройте карту! И он такая, хорошо, хорошо, Кристина, не нервничайте, все в порядке, я закрою вам карту и все, и да, мы закрыли карту.
1: Максим, скажи, а было проще от лица Кристины вести этот диалог, чем было бы от лица Максима?
0: Сложнее, конечно, Максим бы
2: согласился на скидку. я Его знаю, он тюфяк. Максим терпел, он такой,
0: у вас все такую скидку, у вас у всех карта, да? наверное, такая, у вас тоже такая, надо все платить за. Давайте вторую, вторую заведу. Да, да, еще что-то, есть. Единственное, что да, мне пришлось в голове быстро окончание менять с мужских на женских. Говорите. Вот. Блин,
1: ты очень серьезно подошел к этому вопросу. Да, да.
0: Но я подумал, что я, я уже э, играю этого персонажа. Мне mm -hmm. нужно вжиться в роль. Что? Анонсы, Лев.
2: Анонсы. Очень много чего будет на ближайшей неделе. Прям дофига. Дофига будет прям Вау. везде. Что ты говоришь? На следующей неделе, 29 февраля, в четверг получается, мы с Димой Киселевым пойдем в хайфу, в бар. The Wild, у нас там будет концерт на двоих, у меня будет только новый материал, так что приходите, послушайте мои новые приколы. 2 числа, в субботу, в тель наша команда подкаста «Чё там евреев» будет...
1: Это мы и Яша, которые под столом сидят прямо сейчас и все остальное время.
2: Да, вот. Будем играть в игру Dungeons Questions в Тель-Авиве. Это игра, скажем так, интеллектуально-развлекательная. Развлек... Интеллектуально, да, интеллектуально Ее ведущий создатель Саша Грижаев, это комик, который жил в России, приехал вот в Израиль не очень давно, живет в Кремеле, и вот он сделал такую игру. То есть там, я так понимаю, что мы... это смесь ролевой игры и викторины. То есть там нужно будет отвечать на вопросы и играть в ролевую игру. Это да. Что? Как
1: Максим, когда он звонит и просит изменить карту от да. лица Кристины. Тифлинга Паладина пятого уровня.
0: Я просто надеюсь, что эта игра будет более развлекательной, чем интеллектуальной, чтобы у меня были шансы. Какие-то против
2: Маши, очевидно. Ну да. Если сильно больше интеллектуальной, то Маша нас, конечно, разложит обоих. Вот. Это будет 2 марта. 2 марта в Хайфе будет концерт Вани Явится. Это очень клёвый комик. Прям у него тоже новая программа, как я понимаю. Очень классный харизматичный. А 3 марта это будет... Воскресенье. Воскресенье? Угу. Может, я что-то путаю? Ну, вот у Маши календарь открыт. Она точно не путает. Тогда На я, я запутался, значит. Ну, хорошо. Короче, я привожу ссылки, там Ваня явится, он в какой-то день будет в хайке в какой-то тель я точно скажу, когда, где, вот, лучше напишу. Угу. Э -э и потом на, 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 еще через неделю, 7 марта, получается, будет наша с ребятами живая запись в, в... четверг. Четверг, да, это же будет четверг, живая запись подкаста да, а Ребята, живая... это мы. Да, да, просто да, просто... <laughs> да. Вот. Ну и дальше в марте еще будут концерты виде Капоницы 14-15 числа. Тоже пришлю ссылку. Yes. Да. Ведь классный. А,
0: да, приходите. Если вы патрон второго тира и выше, то вам вход бесплатно на наш подкаст.
2: Ну, новость не совсем израильская, но сильно меня перекопавшая, это убийство Алексея Навального в тюрьме в России, вот, случилось в пятницу, конечно, я прямо это, помню этот день, шел домой, утром у меня была очень продуктивная встреча я шел домой, думаю, сейчас как дома поделаю дела, Зашел в магазин, просто потом мама мне написала, я такой, чё, читаю новости, ну и, короче, меня как выключило. Просто я потом думал, мне примерно так же выключило по мощности, когда война началась, то есть в Украине, в смысле, когда Путин напал, но, э, ну, когда на Израиль Хамас напал, там она была как будто более ожидаемая, в том плане, что ты в Израиле живешь постоянно, ожидаешь того, что-нибудь случится, то есть был ужас потом от последствий, конечно, но моменте...
1: Когда в моменте, когда Хамас напал, тебе все время нужно было что-то делать. Да. Это, ну, по-другому переживаемое горе. Ты сидишь и такой надел, или я штаны, и положил, или я ключи в карман штанов.
2: Это другое. Да-да-да, согласен. Вот. А тут прям как будто друга друг, друг погиб. То есть, ну, вот так вот примерно ощущалось. Mm -hmm. Очень было тяжело. Одновременно с этим в тот же день был теракт в Израиле. В пятницу, да. Там, ну, огнестрельный теракт э, на, на остановке около Гидере, мне кажется, там э, террорист проезжал, открыл огонь на того, на остановке погибло два человека. Вот. Э, отдельно было неприятно читать людей, которые писали, что, мол, тем, кто скорбят а Навального не скорбиться, а чувака к Гидере, как бы, то есть, ну, хотелось бы пожевать рака жопы. То есть, вот. <laughs> ну.
1: Хотелось бы открыть полицию, полиции скорби и выписывать штрафы всем, кто э, пытается заниматься вот этим... По -по -по -по.
0: Нравоучением, да. Да, реально, какое давайте... какое другое слово не могу вспомнить. Полицированием.
1: Полицированием, да, полицированием скорбит э, тем, что указывает другим, как им скорбеть и где им скорбеть, и как выражать и проживать свое горе.
2: Да, проживайте ваше горе как, 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 как удобно, как лучше там, и там прочее. Главное, чтобы вам было э, нормальный комфортно. Я, если честно, попсиховал немного. Ну, как психовал? То есть я просто... У меня э, чувствительность, короче, была прям на наивысшем уровне за долгое время. Ну, то есть... Я, по-моему, забанил и отписался от кучи людей в этот день. Просто вот что-то, мне сказал, что мне не нравится, я так сразу, ну все, ты пропадешь из моей жизни навсегда. Примерно так. Еще если говорить про Ну, про такую более юмористическую вещь, как бы что я все-таки все переживаю через юмор, но это мой, в принципе, путь к пережитию проблем. Я поэтому часто не пишу ничего там в дни плохих вещей, потому что я боюсь, что я какую-нибудь херню напишу в плане, вот. Там было такое наблюдение, что у меня боролись две, мыш две мысли в один день. Первое, конечно, хотелось бы пережить Путина и носать ему на, на могилу. Вот. А вторая, что мне очень грустно и очень хочется поесть какую-нибудь комфортную еду, типа пиццу заказать. И они противоречат, потому что пицца мне не помогает пережить Путина вообще. Но в итоге я заказал ну пиццу. Решил, что это ну не переживу, так не переживу, в конце концов. Или я на него, или он на мою не, ну ладно, я верю, верю, что я переживаю, но все равно... Нет, все хорошо. Вот, не так плохо со здоровьем у меня.
1: У меня такая же реакция на э, такого рода события. Я, точнее, я не то, что боюсь что-то не то сказать, э, пошутить, там, да, когда все переживают. У меня просто... У меня нет никаких слов. То же самое было, когда началось полномасштабное вторжение, когда началась война в Газе. Не знаю, происходит какое-то измирание, потом... Потом приходят слова, слезы, все такое. Эм, в воскресенье меня, коллега, расскажу теперь прикол. В воскресенье меня коллега спросила. И опять же, как, как с э, войной в Украине ходишь, как будто бы что-то огромное произошло, перевернулся опять в какой-то степени мир. Никому об этом не известно, кроме тебя и твоих друзей, которых ты, ну, не видишь все таки на протяжении mm -hmm. большей части дня. И, значит, я прихожу в воскресенье, первый день недели на работу, и коллега спрашивают: ну что, как были твои выходные? И я говорю, ну, блин, новости из России такие, что выходных, считай, как не было. И она такая, да, говорит Навальный, эй, захоти, хоя, какой был красавчик. Вау, ну, да, правда.
2: И еще такой полуприкол: что в Израиле, ну я думаю, что везде, но, короче, Facebook пропускает рекламу самой тупой, самых тупых разводов в мире. То есть, там, грубо говоря, тебе Иван Маск голосом Ивана Маска, там, с переводом и он говорит, что я решил подарить всем израильтянам по 5000 долларов. Зарегистрируйся по этой ссылке. Вот такие вот рекламы.
0: Да, это было еще год назад, но мне, я очень вообще восхищен этими мошенниками, как быстро они э, чувствуют. Э, где это? Такие, Илона Маска зашкварился, они такие, вычеркиваем Ивана Маска, теперь там был, э, потом был Макаре, Макаревич, был, да, да? Да, Макаревич, да. который рекламировал тоже, и говорит, я дам каждому израильтянину возможность заработать там что-то Да, да, тысяч да, долларов.
2: да. Вот, и буквально буквально сегодня тоже была реклама, что Алексей Навальный Э, предвидя свою смерть, э, решил дать заработать всем россиянам. И что, всем да, и что он пять лет перед этим разрабатывал финансовый план, чтобы только зарегистрироваться... Три года там, в тюрьме. Да, без да, них три года он например, в тюрьме, разрабатывал финансовый план, только зарегистрироваться. Короче, бредятина полная, кто бы это поверит, я не знаю. Но я удивился, я увидел в каком-то паблике в Фейсбуке, потому что даже тыквенные ты типа... Пост, типа, с таким, а это, это развод же, да? Ну, такой такой <смех> эмоции? Ну, не про Навального, в смысле, а вот до, до этого, то, что про, там Блин. пишут, там, про какую-то компанию, там еще у них разные есть промпты, типа, там есть в т 4 что компания Тойота дает возможность заработать да, всем да. израильтянам. То есть, ну, такое... Блин, я бы больше поверил, если бы не сказали, что Алексей Навальный
0: в тюрьме работал телефонным мошенником, обзванивал, и вот все деньги, которые он украл, он закопал их. <смех> <смех> вот тут.
2: Блин, просто. Вот, ну что вернем к нашим не менее веселым, <смех> <не> менее... <смех> короче новостям Израиля.
0: <смех> да, давай. Э -э, операция в Газе продолжается, и э -э, у нас там происходят происходят тёрки внутри военного кабинета. Э -э, значит, у нас войной управляет военный кабинет. Туда входит у нас Биньямин Таньягу, э -э, Бениганс, э -э, Айзин Кот.
2: Гадий Зинкот, Рон Дремер, мне кажется. Рон
0: и Голланд, да? да? Мне кажется, вот там 6 человек примерно. У -у -у. Может, мы кого-то забыли. Мне кажется, должно быть 7 человек, не Семь. Ну да, короче, вот очень маленькое число людей. И значит, как раз Гади Зинкот, который, мне кажется, он и генерал, он был или кто? Ну, Глав он... Глава генштаба. Глава генштаба, вот. И он вышел, значит, заявлением про то, что Израиль не может добиться... Сейчас я точно цитирую, секундочку. Он, он вышел с обвинением правительства в том, что он до сих пор ни одна из целей, поставленная в начале войны в Газе, не была достигнута из-за проблематичного процесса принятия решения. Вот, Он говорит, что кабинет войны... Он направил туда письмо, вот это открытое, я так понимаю, Вот, что значит, Израиль ориентируется на тактические победы, а не на хорошо разработанную стратегию. И, значит, вот его шаги, которые он значит, предлагает, нужно принять для того, чтобы добиться победы. Полный переход к третьей фазе военных действий. Это то, о чем Лев рассказывал несколько выпусков назад, про то, что нужно значит, основную армию вывести, просто проводить рейды какие-то и уже делать по каким-то разведданным, уже проводить конкретные операции, а не просто... Значит, как не знаю Захватывать газу предотвращение эскалации насилия в Иудеи и Самарии В ходе Рамадана Я думаю, что мы можем еще про это коротко поговорить Про то, что значит Наш бенгир хочет ограничить число Мусульман, которые будут допущены на Храмовую гору, что может повлечь огромные Беспорядки и возвращение жителей это уже возвращаясь к плану э, Газидин Клота. Э, возвращение жителей юга и севера в свои дома. Тут очень странно, ну, ладно. Э, работа над властной альтернативой Хамасу в Газе. Это то, о чем э, я уже постоянно, э, как попугай, говорю, про то, что э, нет никакого плана, и ни, никто ничего не даже э, негу ничего не предлагает, но у него нет никакой альтернативы. И, э, значит. С одной стороны, то есть а перед этим выходил, значит, Биби говорил, что да, мы уже почти победили, уже вот-вот-вот, почти разгромили все войска, хамасовцы бегут, они полностью дезорганизованы, там все, конец, почти победа не за горами». И э, я, честно говоря, верю в Азинкоту, потому что для него, ну, это не просто, для многих можно упрекнуть, там, не знаю, Биби, Ганса, Лапида в том, что они манипулируют э, новостями и повесткой для того, чтобы заработать какие-то политические очки. Я думаю, что для Азинкота это не так, потому что у него в этой войне погиб сын и племянник, вот, то есть для него это, ну, я думаю, что не просто какая-то политика, он прям, ну, типа, переживает э, по полной программе все это, и он понимает цену этой войны и для чего все это происходит. И это очень, ну, какие-то очень плохие новости. Прямо накинул пессимизмом а не
2: очень. Гадий Да. Ну, да. В плане, что... Ну, как я говорю, тоже несколько выпусков назад, что э, я не уверен, что, скажем так, мотивация членов военного кабинета, в Нитаняху особенно она прям очень произраильская. То есть, у него есть очень своя политическая мотивация, там, выживание, как остаться в коалиции, как оста оставить в коалицию, как остаться премьером и так далее. То есть, вот, и это сильно ограничивает его в решениях. Он из-за этого не может во многом, там, протестовать Смодручу и прочим э -э бенгвирам в плане выдавления, там, по разным решениям и так далее. Ну, они продавливают решения, которые усугубляют ситуацию во, во многом. Ну, в плане Uh, скажем так, ну что все говорят, ну разжигают. То есть это и это их идеологии, то есть ну, в плане они хотят этого разжигания, они хотят, чтобы мы войной шли на все это дело, но не помогает это никак вообще, мне кажется, опять-таки, это моя оценка. Там ни в войне, ни в победе, ничему. Вот, только мешает. Вот, это, конечно, да. Есть большое международное давление со стороны как раз США и союзников на всех участников процесса. То есть, США там заявили, что они раз... взвешивают возможность при... признать палестинское государство, скажем так, в одностороннем порядке. Вот. При этом зап... страны арабские говорят, что мы готовы будем спонсировать восстановление газа только в случае, если будет, ну, Государство. Государство, угу. да. Я писал пару постов в Телеграм-канал на этой неделе про это дело. Там бурная дискуссия в плане, что как же так государство и прочее. Я вижу, что по, -по, -по, -по комментариям вижу, что у многих людей это работает как некий ирлык. Ну, типа, что вот было... ну Про это много говорили. Были разные предложения. То есть, вот такие, ну что, опять государство, опять мы через это все будем проходить. Что будет с беженцами? А что будет с этими? А что будет с землями? А что будет с Иерусалимом? Все абсолютно легитимные вопросы. И, разумеется, я, я честно сказать, ну... В плане, я лично поддерживаю, что у них было государство, но, разумеется, не, не на любых условиях. То есть, я не готов, там, чтобы Израиль все отдал, там, всю безопасность, всю суверенитет. Нет, конечно. То есть, но я просто, я лично считаю, а если что... все кроме Батьяма. Да нормально, нормально. Отличный план. Сужимся. В гостиной поселим. Не будем, Маш, я вас учу. Никого в гостиной не будет. Пусть сами себе еще земли. Да, да, да. Пускай. В гостиной у нас нет земли. Да. Короче, я к тому, что просто сейчас, возможно, такая очень хорошая историческая возможность заключить хорошее соглашение для Израиля, потому что из того, что я понимаю, это мой анализ опять-таки, что странам, типа сейчас арабским и прочим, им, они в целом готовы на нормализацию с Израилем. Потому что Иран вообще офигевает, уже все это видит То есть там еменские хуситы уже топят просто все корабли, которые можно, вот буквально потопили целый корабль, вот мне кажется, пару дней назад. И нападают на... Ну, короче, просто беспредел по лишний. просто терроризм какой-то. Да, терроризм, да. Вот. Расширяется, то есть на все страны. и Египет потерял там половину доходов от советского канала из-за хуситов, которых Иран подзуживает. То есть, ну... Все примерно понимают, почему им нужно дружить с Израилем, в частности, почему нужна эта некая широкая израильская коалиция. То есть, мало того, сейчас вот э, делается этот сухопутный торговый коридор через, э, в обход Суэцкого канала, чтобы мимо Йемена, то есть там Саурдская Аравия, Ордания и Израиль, получается, что вот так проезжаешь там, через вот, все эти земли в Хайфу и оттуда на, на, на море обратно в Европу, то есть, ну, mm -hmm. не обратно, точнее, дальше. Ну вот, но просто кроме того, что есть прагматичные арабские лидеры... Есть еще арабская улица в плане в этих странах. То есть, есть люди, которые такие, как это так? То есть, мы что, совсем бросим наших братьев-палестинцев? Ну... ну, их просто много десятилетий про то э, рассказывали про то, что
0: вот палестинцев угнетают, и мы должны проявить солидарность и поддержать народ Палестины, и поэтому... Ну пожинают плоды сейчас арабские страны той политике, да. которая была там последние там, 40 лет, условно. Да, больше.
2: безусловно. Но вот anyway, тому, что это будет названо там государством, но я просто уверен почти, что, что условия для Израиля сейчас могут быть выгодные. Вот. То есть, я понятно, что нет у меня никакого доступа ни к чему, то есть, но просто мне, мне вот так кажется. Но просто из-за того, что тоже У тебя Израиле... есть доступ к этому подкасту, Лев,
0: к Ютубу. Это... Ты можешь вообще ввалить что угодно с очень уверенным лицом.
2: Это я тебе и делаю. У тебя
0: и наушники есть. чем ты хуже Пятковского. Ничем.
2: Да. Короче, я хотел сказать, что просто, что я опасаюсь, что просто из-за того, что для израильских правых палестинское государство тоже как красная тряпка на БК. То есть они тоже там... Не факт, что будут готовы поддерживать это людей, это просто будет сказано. Так вот,
0: даже не только правые, Короче, вот с чего меня бомбило последнюю неделю сильно. Это вот то, что в эти проголосовали... Я даже не знаю, как назвать это. Резолюция, наверное, или декларация. Это была декларация, да. Декларация про то, что, значит, политическое государство не будет создано не нет нет нет
2: Декларация была не такая жесткая. Декларация была в том, что мы отвергаем любые попытки провозгласить государство без ну короче в одностороннем порядке то есть что мы не готовы ну это поддерживать то есть такая история что типа э как будто бы Израиль говорит, мы готовы говорить, но если вы декларируете без нас, то мы не готовы. Вот, примерно так. Окей, okay, ладно, это еще более-менее, потому что
0: я э, у меня уже кровь, знаешь, не -не -не. налилась в глаза, я э, прочитал не очень внимательно. Но, и, во всяком случае, у меня моя, моя бомбежка, на ориентирована на то, что на заявления политиков, э, которые говорят, что нет, палестинского государства не будет ни в каком виде. И это очень, это очень плохо, потому что... Э, ты все правильно сказал, я полностью с тобой согласен. Про то, что тебе должна быть какая-то цель разрешения Пал... палестино-израильского конфликта. Тогда вы говорите, мы уст... Ну, хотя ладно, что я, я придираюсь к правым политикам, когда они говорят, что да, нас устроит только переселение, значит, палестинцев в другие земли. Да, ладно, тогда все сходится, тогда мы больше за этнические чистки, ну в плане э, часть населения.
2: Ну да, ну и, собственно говоря, я вот это смешно.
0: Ладно, я не прав был, извините, я зря бомбил. Вот все. Решение есть. Одни говорят, что нужно два государства в каком-то виде, а другие говорят, что значит одно государство, но без палестинцев, в нем.
2: Короче, история такая, что да, я тоже я пытался понять, какая альтернатива, то есть если бы не являли государство, то что альтернатива. И там забавно, что у меня в комментариях в посту в Телеграме люди начали говорить, ну да, мы, конечно, к сожалению, не можем как Путин сделать. То есть вот, ну, к сожалению. Нет, это люди, которые, в смысле, я извини, там были люди, которые, во-первых, из Украины, во-вторых... Которые явно против Путина в этой войне. Есть, там, там нет других людей, которые там нет людей, которые. Какой да, этой? Ну, в смысле, в войне Путина с Украиной. Mm -hmm. Они не хотят, чтобы, э, короче, Украина проиграла. Я про это говорю, что они такие. Но ну, они такие, ну, Путин, конечно, в ДНР, он там там вообще в ДНР все за Путина теперь, так-то. Ну, и тут можем говорить: контроль за школами, контроль за всеми там этими экстремистами и нормально будет через Да, этические чистки, все, да, да и я не Чуваки, вы понимаете, что вы предлагаете, что это невозможно никак. Сформулировать никакому политику. Это невозможно. То есть, вы не можете вода сказать, типа, что мы устроим там вот это вот все.
0: Да почему? Да, они же говорят все. Э Но, э они же говорят: типа э -э -э, добровольный
2: трансфер. Мы оплатим ну да, да. билет. Да, да, да. Э -э -э -э. да. да. Ну, они это
0: одно и то же. Ну, ну окей, согласен, ладно, да. это очень похоже.
2: Нет, это похоже, если есть куда ехать, то есть, но... но обычно... это похоже
0: на то, как, не знаю, как в Крыму произошло, с, когда после оккупации России, как они с татарами сделали то же самое, с крымскими татарами, что
2: часть посадили в тюрьму, а часть да. выгнали, ну вот и все, ну, то же самое предлагают. Нет, я, я говорю, что это типа, ну, в плане, это можно, можно сказать какой-нибудь Бенгвир Смодрич, и, и то не напрямую, то есть они не скажут, что мы там будем всех убивать их, в плане нет, они так не будут говорить они скажут, что мы сделаем довольный трансфер. То есть вот а куда? Они не будут говорить, куда они поедут. То есть ну это все не будет. Вот. Я к тому, что никому более серьезному политику этот план он не может сформулировать, мне да. кажется. Ну, тем, просто...
0: кто так говорит, очень рекомендую поехать в Донецк, там, в ДНР, посмотреть, как там, как Путин все сделал. Ну, да, понравится Какой-то просто ужас перманентный. Я очень надеюсь, что США как-то сможет повлиять, возможно, будет какая-то широкая коалиция, которая э, на, на, как-то надавит на Израиль, чтобы они хоть в как, как, какой-то начали в разрабатывать, я не говорю, просто что принять, разрабатывать какую-то дорожную карту, какой-то план, возможно, там на сто лет вперед, ну, хоть что-то, ну, чтобы продавление... чтоб какой-то горизонт был э, в этом плане.
2: На стоит лет вперед не поможет ситуации, но да. Э, было давление еще на Хамас со стороны некоторой не названной арабской страны, но это же... Потом было... вроде
0: как говорили, что это Ливан. А Ливанды, ну да? что типа Хизбалла давила на ХАМАС, да, чтобы тебе, значит, снизили свои требования по поводу обмена заложников, угу. вот, потому что, э, во-первых, там была новость про то, что значит э, Яхусин Вар, когда он начинал операцию 7, -го, 7 -го октября вот эту свою, то он был уверен, что Хизбалла значит включится в войну, и его кинули, вот, и вот сейчас Хизбалла говорит, что мы типа мы не будем воевать, давай там как-то это заканчивайся. Угу. Да, простите. Но это из того, что я читал. Опять, это слухи, то есть это не Ну да, факт. к
2: сожалению, у нас фактов мало, просто да, рассказываем, что читаем, что читали. Хотел сказать правда, что сейчас идет э, торговля, то есть у нас остался последний оплот э, ХАМАСа в Газе, Рафиях, в котором сейчас живут все почти беженцы, и Израиль сейчас хочет там начинать операцию. Э, не, не начинать операцию можно, если будет достигнута сделка по освобождению заложников обмен на там заключенных. Там требования ХАМАСа были в духе там 500 миллионов заключенных за одного заложника, как обычно. Израиль говорит, что можем давать троих, То есть, и вот они на этом никак не сходились, на тему кто куда. Вот. Но, условно говоря, то есть, да, и вот на Хамас начали по себе на себя давить. Типа, чего вы добиваетесь, Что вы там проигрываете, вы там погибаете, ничего нету, типа, то есть, вот. А Хамасу, в принципе, нечего сказать, кроме кроме того, что вы нам мало помогаете. То есть, ну, вот. Я надеюсь, что... Если честно, не знаю, на что я надеюсь, но пока процесс такой.
0: Да, посмотрим, к чему придет, потому что пока массовая операция в Рф еще не началась, вот видимо идет идет торговля, там постоянно были новости про то, что значит глава Масада летает то в Катар, то еще в другие страны, чтобы видимо на переговоры как раз. ну вот они сейчас идее, в Каире, типа да,
2: не отпускают израильскую делегацию, потому что ждут, пока ХАМАС уменьчит свои требования. ну то есть типа что смысл договариваться, если вы все еще там не ну как с Путиным договариваться, типа что там, ну да, зачем.
0: и естественно Бицеллер Смотрич э, не мог остаться незамеченным в этих дискуссиях и сказал, значит, что э, освобождение заложников — это не главное, то есть что э, это не, не самое важное во всей этой операции — это освобождение заложников. И, конечно, это очень шокирует от человека, который представляет правительство. Хорошо, что он не в кабинете войны, и он не управляет войной, не он отдает указания, но это все равно очень... Э, Ужасно, когда тебе такое говорят И говорят это, не знаю, там семьи Заложников, которые такие говорят Ну, там как пойдет, не, не повезло Sorry. Вот, и потом там, да, многие как раз родственники выступали, что давай ты э, смотришь, может, там своих детей отдашь в плен. Вот, и потом будем мы тебе будем рассказывать, что ну, освобождение заложников это не самое главное, есть вещи важнее. Вот он пытался как-то оправдаться и сказать, что ну самое важное это победить ХАМАС. Если мы победим Хамас, то освободим заложников. Ну короче, очень вяло вышел Ганс, который находится в комитете войны и принимает решение. Он сказал, что нет, освобождение заложников это самая наша главная цель. Вот, но ну, и победить Хамас тоже нужно.
2: Да, извини, я просто держал себе шутку. Как бы звали Бицалеля, если бы он был незаметный? Э, Бицелель, вы на меня не смотрите. Спасибо, спасибо. И еще хотел сказать еще одну историю про Хамас и про заложников. Не веселого, нифига. Короче, пару недель назад. То есть, во-первых, история в том, что бедные заложники, которые находятся в газе, не получают ну, лекарств, те, кто болеют, грубо говоря. Там очень много
0: возрастных людей, как раз, которым нужны лекарства.
2: Да, да, кибуцники, в общем, много... Короче, им нужны лекарства. И очень долго шли переговоры через Катар, через Хамас, там, ну, все это дело, чтобы им эти лекарства передать. Вот, договорились, что передают лекарства. Передали лекарства, значит, в газу. И недавно, когда... Сахал делал операцию в одной из больниц в Ханьюнисе, мне кажется, в Рафиях, даже уже, то есть я не помню точно, где была больница. Нашли эти лекарства. На которых были подписаны буквально имена заложников, для которых они передают эти лекарства. То есть было найдено не все лекарства были найдены, Они были часть. найдены запечатанными, то есть их они до заложников не дошли. Это не то, что эти заложники были в больнице
0: и давали там лекарства. Да, нет, да, да, и да. не просто эти лекарства не, не передали заложников, они передали просто в больницу. В аптеку,
2: в аптеку где продавали их, вот, собственно говоря. Да, я, потому что нет информации, что все лекарства так передали в аптеку. Но мы точно можем утверждать, что Хамас не передал э, лекарства больным, Ну, вот все эти лекарства, во-первых. Во-вторых, недавно Катар заявил, что, мол, все, точно теперь лекарства теперь передали, да. но никто не может Подкредит гарантировать никогда. вообще эту информацию никак. То есть, типа, у них там связь с Хамасом, который в Газе, вообще сейчас опосредованная. То есть, сейчас вот эта политическая верхушка, их там все эти там Машали и прочее, там, кто-нибудь там, Хания, летают там везде... Этот господи, Синуар там не выходил на связь до нескольких недель. Там говорили, что он то ли убит, то ли бежал, то ли у него восприятие легких. Там вообще ничего непонятно. понятно. Ну и к тому, что там все, все, все сложно и все непонятно. Есть... Да, последнее, что заявлял значит, Израиль, что значит, Синуар убежал
0: в Газу через туннели вместе с каким-то количеством заложников и своей семьей. Mm -hmm.
2: вот. Да, ми министр в из в Египет. Да, Галанд заявил, что Хамас ищет замену Есинуару, синуару, чтобы там. Кто, кто правил в газе, не синуар, что синуар, то ли помер, а кто они ли бежал как там после. на не ищут или где? Можно <с зареферить кого-то? Кстати, Бапор искал себе на Линкдене кого было, и там просто комментарии золото, конечно. Да,
0: на Bopor, значит, мы рассказывали про организацию попор, и они выложили Линкдене вакансию э, как раз работника, э, и там пришли в комментарии, говорят, что, ну, типа, э, какие, какие требования, э, сколько нужно там убить евреев или что-то такое, ну, в общем, э, много там, конечно, стебались в этом плане э, по делу, нужно mm -hmm. сказать. А, так, давай последняя политическая новость, которая о политике, это закон о призыве. Да, э, многострадальный.
2: Что там происходит, Лев? Закон о призыве. Политическая новость о политике, Максим, все верно. Ну, последняя. Хорошо. Короче, я напомню вкратце, что это такое. У нас есть закон о призыве, который не призывает э, детей и молодых людей из... Это ультра... получается закон о
1: непризыве. Да,
2: закон о непризыве ультраортодоксов, которые могут получать огромное количество отсрочек, когда они идут учиться в свои э, религиозные учебные заведения. Вот. И это как-то действовало. И проблема в том, что даже не сколько в том, что они там избегают, ну, это в этом тоже проблема. Но еще проблема, что типа закон дискриминационный. То есть вы не можете сделать такой закон, что если вы харидим, то можете учиться, пожалуйста, своей, ну, этой самой. Вам не нужно
0: служить, а другим, значит, нужно служить, несмотря на то, что, возможно, не хотят где-то там что-то учить.
2: Да, то есть вы не можете пойти учиться там на инженера и не пойти в армию. Но вы можете пойти учиться на равину и не пойти в армию. Ну, грубо говоря, то есть это странно. И так нельзя такой закон. И богатц много раз ну, отправлял этот закон переписать. То есть, ну, грубо говоря, в богатцы подавали операции: типа, а, о, закон дискриминационный, такие, «Да, Дискриминационный. Это правда. Реально полное говно. Пожалуйста, переделайте. И там постоянно были отсрочки, и, грубо говоря, наш... вот была череда выборов, когда мы там за два года ходили на 4-5 выборов, это случилось как раз из-за призывы потому что Либерман сказал, что он не поддержит никакой законопризыва, развалил коалицию, и мы в этом лимбе уже варимся вот уже очень много времени. Потом, грубо говоря, вот когда эта коалиция забралась, все как раз думали, что они там протащат каким-то образом законопризывы, чтобы закрепить, что Харидим не ходит в армию, Вместо этого они пошли войной на всю судебную систему прям широким фронтом, что не только Харидим, но еще и себе там отхапать, короче, э, преференции, скажем так, э, законодательство. Короче, в итоге ничего у них не вышло. Э, и там как раз Харидим перестали поддерживать эту судебную реформу во многом, это стало понятно, что туда точно не залезает закон о преодолении вета богатств э, mm -hmm. к НСЭТам. То есть э, они, и, им это было интересно, потому что они Могли думали, закон что мы, мы принимаем несправедливые о призыве. Богатство говорит, а это нужно отменить, переделать. Они такие, а мы переодолеваем это богатство, идите нафиг, закон принимается. Mm -hmm. Но когда стало понятно из-за протестов, что нет, э, Хридим такие, ну тогда и нам и реформа не нужна, в общем-то. То есть и там все сдулось очень сильно. Ну и протест, разумеется, тоже. Так вот, и теперь, а у нас сейчас ситуация в корне изменилась за год, потому что у нас случилось 7 октября, к сожалению, у нас война. И теперь очень тяжело защищать этот закон вообще кому-то. Ну то есть... да, если раньше даже э, вязаные кипы, ну то есть посели, э, сионисты
0: э, религиозные, которые в принципе, они были не против этого закона, они говорят, ну ладно, типа пусть ультраортодоксы там молятся, а мы их защитим, если что, mm -hmm. вот у нас достаточное количество. То сейчас даже я читал заявления некоторых там активистов и политиков, которые говорят, что ну вообще-то ультра тоже должны служить. То есть да. уже риторика немножко меняется, но такая, в да. общем, она стала более такой провоенной.
2: Мало того, даже ШАЗ, мне кажется, Ариедери заявлял, что да, возможно, нужно служить. То есть там от него было такое заявление очень это... Или от него или от какого-то этого зама что-то такое... Служит. Ну, возможно,
0: даже с этой стороны это лучше... То есть проще будет объяснить самим Харидим, что вот нам нужно служить для того, чтобы мы могли себя защитить в случае того, если там начнется война. Да. То есть там же еще проблема в том, что почему Харидим не хотят служить? Потому что это отвлекает их от учебы, потому что они хотят всю жизнь, не знаю, изучать Тору. Как известно, светских
1: это не отвлекает от учебы.
0: Ну вот чему ты там учишься? А там э, можно познать Бога
2: или попытаться. А то у тебя всего лишь инженерия к этому. Реально. Философия, господи. Вот стой,
0: если Господь захочет, он перевернет землю кверх ногами. Что ты будешь со своими законами
2: физики делать? А? То ли дело знать, где нужно, где нужно чтобы она была кошерной. Ладно, мы не хотим...
1: Никого оскорбить, кроме тех, кого мы уже оскорбили. И да, их мы хотели оскорбить, да, Максим.
0: <свист> Ладно, я хотел сказать, преуменьшать. Но в целом, да. И возможно, сейчас будет им проще объяснить, что чуваки вообще, ну, типа, можно пойти. Тем более, что у них там все равно, по-моему, укороченная служба. Они служат то ли полгода, то ли год. То есть там есть какая-то программа, где им там, у них служба такая достаточно относительно
2: советских людей лайтовая. Нет, а, я еще хотел добавить справедливости немножко. Что, во-первых, после начала, ну, после 7 октября были добровольцы передим, которые пошли в армию служить. Это, во-первых, было. А, во-вторых, даже сейчас есть целая, по-моему, дивизия, что ли, из э, Харидим. То есть она так как называется, кто то нет, там название есть, отдельная... То есть они есть, они служат, просто их там, ну вот сейчас были данные о призыве, что призвалось там 1% от людей, которые могли призваться. Там еще просто проблема
0: в том, что самих солдат не принимают в общине, то есть если ты из общины идешь в армию, то тебя могут вообще изгнать из семьи, потому что, ну, типа ты пошел там с якшатся, со всякими светскими, которые тоже там служат, и отклонился от религии. Вот, наверное, вот сейчас, возможно, я надеюсь, что это как-то смягчит их мировоззрение mm -hmm. по отношению к армии и солдатам, yep. я надеюсь. Uh, Все, так, может... а подожди, собственно, давай. я к чему хотела, к, к чему в
2: общем, мы заговорили про этот закон? Что 1 октября, Ой, 1 апреля uh, заканчивается срок последней отсрочки этого закона. То есть, uh, по идее, после 1 апреля. Срок
1: последней отсрочки это, извини, это политическая новость про политику сейчас.
2: Да что, грубо говоря, с 1 апреля...
0: Если вы думаете, чем Маша занимается, она в блокнот записывает все, э, все оговорки и ударения, где мы неправильно что-то говорим, чтобы потом предъявить нам. Да, в нашей обычной жизни она тоже этим занимается. С, с этим у меня,
1: видите, у меня закончился один блокнот. пришлось сегодня новый начать. все он весь успеет. Блин,
0: Наталья, Готлип все потратили. блокнота,
2: Очень обидно. Короче, с 1 апреля мы будем существовать в непонятной ситуации потому что э, по идее хорошо, хорошо что сейчас все понятно ну еще еще более непонятной ситуации то есть сейчас мы пока живем еще ну что-то более менее там понятно что хотя бы пока что харим не нужно призывать пока сейчас
1: 20 часов 15 минут 21 февраля 2024 года кое-что понятно
2: что 1 апреля будет хуже вот это, нет, я просто говорю, что возможно, что тогда армия начнет призывать Харидим. Но вроде бы и нет. Короче, ничего не понятно. Но, в общем, им предстоит за этим разобраться в ближайшее время. Вот к чему. Хорошо, будем держать руку
0: на пульсе событий. Маш, какие у тебя новости? <как>
1: <как> <как> так, давайте начнем с новостей сельского хозяйства. Сельское хозяйство находится 7 октября в не лучшем своем состоянии. На всех почти фермах нужны волонтеры. И эм, много кто ездит волонтерить сейчас, много кто помогает ездить волонтерить, и к этому присоединилось приложение Waze, которая более популярна здесь, Которая чем...
0: просто меняет маршрут и завозит тебя на полях. Да, и пока не соберешь 10 ведер помидоров черри, ты не выйдешь оттуда.
1: Будет тебе показывать, что ты в Бейруте. В общем, Waze очень популярное в Израиле, самое популярное приложение для... Навигации. Спасибо. Для водителей. Да. Вот, и теперь там есть страничка, где ты можешь посмотреть на список ферм, которым требуются волонтеры, и поехать на какую-то ферму, и там по волонтеру. Эти можно просто ввести в строке поиска ферма или оклаут все сельское хозяйство, да, и тебе скажут, вот туда поезжай, там нужна помощь. Mm -hmm. Такая новость. Блин,
0: я надеюсь, что, возможно, Google к этому присоединится когда ты пишешь очень тупорылый запрос в Google, то он тебе едет, иди на ферму, да, на картошку. Иди себе картошку. Да, да, да давай да. вот там.
2: <смех> Примени себя. Да, да.
1: <смех> Дальше новость технологии сельского хозяйства такая. И есть стартап, который называется, я не уверена, как это прочитать, uh, Supri. S-U-P-R-E-E. -E -E. yeah, да, Supri, Supri. Um, и они производят, они научились делать помидоры черри, которые um, вялятся прямо на лозе. Вау. Wow. Короче, смотрите, они это um, дочерние Дочерний стартап другого стартапа, который занимается генетикой, и они генетически <coughs> картографировали несколько разных, э, они генетически картографировали батат. будешь сейчас узнать. Вау. Значит, они завершили, я не уверена, завершили генетическую разметку и прочитали полностью геном батата. то есть они
0: прям могут геном
1: батата им известен просто. Чтобы батат был
0: по вкусу как курица, например.
1: Не уверена, что это возможно. Но вот, значит они овладели геномом батата и хлеба и макарон пасты вот но конкретно этот маленький стартап они занимаются пиндорми черри и в целом обычно когда изменяют работают как-то с геномом продукта ну, если это фрукт то хотят или овощи хотят чтобы он был более сочным чтобы в нем не было никаких трещинок чтобы весь а можно
0: геном поменять так чтобы черри стоили дешевле чем 20 юаней килограмм можно только подкрутить геном нужно менять геном министра экономики <смех> Ладно Стартап займитесь этим, пожалуйста
1: В общем, есть такая вещь э, Но ну, в помидорах в них бывают То есть можно генетически модифицировать помидор так Чтобы он был более сочным Чтобы в нем было mm -hmm. меньше микротрещинок и вся... Ну, собственно,
0: помидор черри как раз появился э, <coughs> После обычного помидора Как раз тем, что он более плотный и сочный mm -hmm. и, и в целом и удобный. замечательный да. э,
1: Вот, здесь они наоборот Они его делают антисочным Они увеличивают в нем количество микротрещинок так что, пока он растет и зреет на лозе, жидкость испаряется из него. Mm -hmm. И он, к моменту, когда он созревает, он уже на 80% высох. При этом в нем сохраняются все микроэлементы, витамины, все самое полезное, wow. что есть в помидоре, но он уже вяленый. И его там нужно еще чуть-чуть досушить. Ну, mm -hmm. Но в целом он уже все.
2: Прикольно. Прикиньте. Yeah. А типа, зачем это? Они же прикольные, что не сочные, а тут вы, типа просто. Но будто бы они вырысли тушеный помидорки.
1: Нет, он не тушеный, он вяленый. Слушайте, вяленый помидоры очень вкусные. Это суперфуд. Они используются в разной еде. Ну и потом, можно же... Если честно, жду, когда они начнут делать это с другими овощами. То есть, прикиньте, можно растить картошку и сразу получать чипсы.
0: Да, реально. Или ты делаешь авокадо, которое само себя чистит в конце.
1: Блин. Очень ждем. Дальше. Дальше, Значит, такая новость. В Негиве была замечена газель э, с зелеными рогами. Причем это не просто газель. Этот вид газели называется газель Доркас. Звучит, не знаю, как предуличная да. газель. Но это не английская Доркас, это какой-то другой Доркас. В общем, и фотограф, который заметила, Амир Балабан. Мне причем кажется, что мы, да, мы когда-то я понимал. уже про него да, рассказывала да, да, тот да. самый, который сидит э, в каменном ящике и наблюдает за орлами, по-моему. Да, мне кажется, что он, да. Вот. Значит, этот чел, Он гулял по пустыне Негев <laughs> и заметил газель с зелеными рогами, и шел следом за ней 20 минут. Потому что такая у человека работа. Пытался выяснить, почему у газели зеленые рога. Мы приложим картинку, они очень зеленые. Вот. И в какой-то момент он заметил, что э, это газель. Этот самец-газели, он подходит к кустам определенным и начинает прям очень сильно тереться о них рогами. И Эмир Балабан, фотограф общества по защите животных, тоже подошел, потрогал, вот так вот потер листочек, и оказалось, что очень сильно красится это растение. Так была раскрыта загадка. И там еще...
2: Вау! Какой неожиданный поворот. Реально.
1: И он еще счел необходимым сообщить, что зеленый цвет рогов э, самца-газели не свидетельствует о его неопытности. Наоборот, они, <coughs> ну как то территориальные животные, они э, метят свою территорию и охраняют от других самцов. Вот, и он прям заметил, что этого все боятся. Mm -hmm. Что этот с зелеными рогами, он там прям весь ручей держит.
0: Блин, я ждал поворот, что типа он подошел к дереву, а там просто э, банка краски, и газель нюхает э, краску и немного рогами еще мажется.
1: Э, нет, такого не было. Ладно. Увы. Так, э, наконец-то, наконец-то, новость про рыб. Yes. Новость про победу Израиля на международной арене.
0: Так, Левка, что это, может, быть
2: международная арена, где есть рыбы? Ну, давайте, предполагайте. Мне кажется, это был явно международный аквариум, не арена.
1: В общем, на News.ru, Коил, замечательная новость, я зачитаю... В период активных военных действий в секторе Газа и даже при поддержке Египта управлению заповедников и парков удалось внести в перечень животных, на которых распространяется защита Международной конвенции эмигрирующих видов, три вида, находящихся под угрозой исчезновения рыб, встречающихся в Средиземном море. 80 стран проголосовали на 14-й конференции за предложение Израиля распространить запрет на ловлю в Средиземном море трех видов крупных рыб. Готовы? Так. Рыба первая. Бычерыл. В скобках. Я бы не хотел. В скобках. Бычерыл и скат.
0: Блин, мне кажется, бычерыл просто опасно для себя ловить. Я не знаю, это звучит очень угрожающе. Да, если честно, ну, кстати, вот я не знаю, почему она
2: подгроза, что Батьям дофига, Батьяр. Когда не видишь там бычерыл.
1: Как ты видишь, Средиземное море выбрасывает его на берег. Батьям.
2: Хочется иногда сеть на них
0: накинуть, я согласен.
1: Готовы к второй рыбе? Да, так. Э, чернобородая рыба-гитара.
0: Господи, как все ненавидят бардов. Их уже просто истребляют, эти уже в красной книге.
1: Чернобородая рыба-гитара.
2: Мы не просто хотят, как
0: Хочется добавить, что он э, сын э, чернобородой, рыба-гитара, сын рыжей бороды э, тромбона, и, и, который был сыном э, того. Там как, есть какое-то древо должно быть у таких рыб. Хамиль, явно,
1: да? явно. Ну, неспроста такое возникает. И третья рыба, которую больше нельзя ловить в земном море, это бычий крылатый орляк.
2: Ну, это реально нужно изучать, и, да, это правда.
1: <смех> Блин, «Бычий крылатый орляк» звучит немножко... Это похоже на тетраморфы. Знаете, вот это <смех> животное жуткое из книги, я забыла, пророка... То ли Эзекиля, то ли Данила, где вот он такой. Это и животное, значит... которое
0: не может определиться, кто оно. Это не бинарное да. животное, которое да, не рыба. и орел,
1: и... и лев, и бык, и человек. Вау. И потом это стало еще и. А вы говорите, трансформеры нереальные.
0: Да, вы мне видите? нравится,
2: как Маша говорит такая, животное из книги, и потом начинает нас смотреть, и будто мы, мы подскажем, да, ей, из какой книги Сейчас это пойду. животное. Да, из конечно, да. Или Петроморфа, я не знаю.
1: Ну, Петр, Петр, Петроморф. Петроморф. Так, что ты еще?
2: У меня есть новость про рыбу. Хочешь скажу.
1: Давай. Я, подожди, я хотела бы просто еще рассказать а, да. раз сказать. Последний раз. Чернобородая рыба гитара. <смех> а твоя новость про рыб, может быть, это моя новость про рыб следующая? Нет, вряд ли это... Ну хорошо.
2: Если у тебя нет новостей из нашего офиса, как будто бы, точно не <смех> она. <смех> <смех> нет, просто у нас в офисе есть э, работник рыб. Галь. вот И он в какой-то момент купил аквариум с рыбкой золотой. И она у него жила. И в какой-то момент она его достала, в плане, что он стал ее кормить, там, убирать, там, воду менять и прочее. А я думал,
0: она ему тыкала, ты неправильно пишешь код, Алёна, ну кто, двойной пробел
2: здесь. <смех> да. Короче, он, какое-то время он э, надеялся, что она сама умрет как-то, как она <смех> и не умирала. И, а когда он за недолго не ухаживал, то есть, э, под давлением коллектива, ну, в смысле, ему приходилось за ней ухаживать, чтобы она выжила. Ну, потому что всем было жалко рыбку, типа, а что она там живет в своем говне, как бы, то есть, ну, в плане, вот. Ну, и в итоге, он, на этой неделе он э, съездил с аквариумом в какой-то водоем, где живут рыбки, выпустил ее туда и записал для этого, ну, видео для всего офиса. Она уехала к бабушке на дать. Да,
0: типа того, такая новость про рыбу. Господи. Ну, давай, может, Так,
1: теперь третья новость про рыб. Значит, исследователи в Хайфском университете поймали двух акул. И, ну, как это делают, они на них повесили какие-то бирочки и выпустили на свободу. И поскольку они выпустили этих двух акул на свободу, они их назвали одну Фернандо, а другую Луиза. Поняли? Нет. Это в честь двух заложников, которых освободили из газа несколько а -а -а, дней точно, назад. Один был Фернандо, а другой Луис.
2: Да, да, блин, прикольно. Хотел бы, чтобы в честь тебя акулу назвали. Ну, если бы нет, этого мне пришлось бы быть <с judget Gramm> заложником, скорее нет. <с peut> Согласен.
1: Да, тут не поспоришь. В общем, акулы Фернанда и Луиса теперь на свободе, но как будто бы питохлюми теперь, ну, в курсе, а их существование за ними следят. Э, так, еще значит, новость археологическая. Э, новый экспонат в Музее Израиля. Ну, непонятно, сколько новый, но, но новый экспонат. Вообще довольно старый, ему 2000 лет. Я немного запуталась, вы теперь можете тоже за мной записывать в блокнот. Um, в общем, выставлена в музее Израиля каменная шкатулка без крышки, крышка не выставлена, она довольно старая, ее обнаружили, когда раскапывали uh, улицу паломников в Иерусалиме, там была улица рядом с храмом, um, и она была очень торговая, там всем торговали. Uh, значит, почему шкатулка каменная? Да, это буквально квадрат, 30 сантиметров, там, скорее всего, что-то маленькое держали внутри. Показывали разные вещи, не знаю, какие-то шурупы. чтобы вы думаете, какие маленькие вещи, сделать каменную, торговать? Делают
2: каменную века. шкатулку, чтобы там шурупы да, хранили. Да, у меня делал там 8 лет, потому что ну, у него не было инструментов формальных, Он говорит, что ты будешь делать? А шурупы хранит. Ну, шурупы негде было. Тогда еще не было лоточков для мороженого, еще некуда
0: было их складывать. А теперь, ну, приходилось из камня делать.
1: Ну, она выглядит как типично, знаете, вот эти коробочки для... Ну, чтобы хранить там бусинки или шурупы. Mm -hmm. Вот она такая разделенная Знаешь, что это
0: была Я знаю. Это была салфетница. Там хранили салфетки.
1: Возможно. Понятно, почему салфетки не сохранились. Шурупы бы сохранились. Почему шкатулка была каменная? Потому что эта улица, она вела к от бассейна, который вела к бассейну к микве, где совершали ритуальное мовение, и э, очень важно было соблюдать ритуальную частоту, а камень, считается, что ничего вообще не прилипает в иудаизме. Поэтому камень, он всегда кошерный, и как бы вся храмовая утварь изготавливалась из камня, и, возможно, как-то с этим была связана эта шкатулка.
0: Интересно. То есть там могли хранить свинину, теоретически?
2: Но это камень... Это не, бы не, не испортило делать... шкатулку. Да, ладно. Но это бы
1: испортило тебя, Максим, как человека, который хранит свинину зачем-то. Готовы к последней новости? Да. Вы не готовы. Израильский.
0: Ля, поди, давай, да, да, пойди подготовься. Да,
2: да.
1: Израильские университеты прекратят платить пенсии умершим сотрудникам. Вау, ничего себе. В общем-то... <fluffy. ушки> да, опять дискриминация прав мертвецов. Сколько можно это А до этого они не
0: платили, потому что боялись. Они такие, мы не знаем, лучше заплатим.
1: Ну, представь, у тебя профессор Бинс читает историю магии, как ты будешь не платить деньги. Значит, с 2020 года управление регистрации населения мигрантов отказывалось предоставлять университетам информацию о смерти бывших работников вузов, потому что считалось... В общем, проблема была в том, что считалось какое-то время, что раскрыть информацию о том, Жив человек или мертв это раскрытие персональных данных.
2: Вау. в целом, да, данные персональные, но есть нюанс.
1: Есть нюанс. В общем, и пришлось университетам, чтобы получить информацию о том, кто умер из их преподавателей, пришлось подать в суд на государство.
2: Чтобы оно давай он список мертвых.
1: Да. Государство внесло поправки в указ о защите конфиденциальности, и Верховный суд постановил прекратить спор. Это был действительно довольно... oh, это интересно,
0: потому что э, сейчас же как пенсия, у тебя есть пенсионные фонды твои, и в целом ты никак не связан с э, работодателем, на которого ты работал, у тебя есть, есть свой mm -hmm. фонд, и ты с ним уже как-то. И, и фонд знает, умер ты или нет. И, э, а тут интересно, видимо, что э, университеты
2: платят э, напрямую пенсию. Или mm -hmm. Да, интересно. Государство передает данные, что ты мертв внутри.
1: Кому? Тебе? Не знаю. Чтобы тебе приходило бы смс от банка каждый месяц. Да,
2: Dead Inside, привет. Да, да. Раз
0: тебе все равно, мы списали в тебя два раза больше денег. Какая тебе разница? Ты так мертв внутри. В конце концов, я от комиссии отказался. Кто-то должен покрывать эту разницу, правильно?
1: Эм, да, ну все, теперь управление регистрации населения и иммиграции может передавать академическим учреждениям информацию, в которой будут указаны имена, ушедших из жизни пенсионеров и даты их смерти.
2: Фух, ну наконец-то. Еще небольшое объявление. У нас нам перестали слать бизнесы в рубрику для рекламных бизнесов, так что я надеюсь, что у всех все хорошо. Есть заказы, деньги, клиенты. Вот, но нам присылал в Инстаграм просьбу по, 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 подсветить деятельность Муты. Это некоммерческая организация, которая помогает эвакуированным израильтянам и израильтянкам э, вот, в Иерусалиме. Э, мутан, мутан называется Бейнену. Э, и ну, они вот, работают именно с, с эвакуированными израильтянами. И у них сейчас сбор э, косметики, и средств гигиены для израильтянок, которых эвакуировали, которые живут в, в Иерусалиме. Ну, это важно, потому что... У них нету доступа к их запасам, которые были дома в плане. Нужно постоянно пополнять и прочее. Вот, там идет сбор совместно с Лией Гельман. Это проект, Господи. Бин Израиль. Бин Израиль, да. Вот. И косметология Тальвив. В общем, мы пришли ссылки. Если хотите поучаствовать, поучаствуйте, пожалуйста. Uh -huh. Косметику можно принести с 19 февраля по 5 марта в клинику Косметологии Тальвив по адресу Хараф Рейнис 18, вот дом и... врачей минус второй этаж. Да, и список того, что нужно, будет в описании. Да,
0: это будет по ссылке в описании. Да, спасибо большое.
2: Ну и также еще напомним, что есть в Иерусалиме тоже проект Мама Эва, тоже приложим ссылку в Телеграме, тоже это база, сбор э, средств для солдат и помогают в общем. Э, да, мы рассказывали с... про
0: Камикесу Эвелину Штурман, которая этим занимается. на раньше проект был пизга база, сейчас она
2: э, э, немножко его трансформировала и называется Мама Эва. Да, она внезапно вспомнила, что есть строили детей. Она такая, господи, какая пизгабаза, я мама Лева. <laughs> вот.
0: Также спасибо большое всем нашим патронам, патронесам, числам наркоборона Максиму Кацу, как всегда. Да. Эм, так, мы не отвечали два подкаста на вопросы. Были ли там вопросы, Лев?
2: Да, там эм, были вопросы. Бы,
0: там это анонимная форма, ссылка на которую есть к описанию. В да. описании к подкасту. Да, есть интересный что, вопрос. Уже тяжело слово в предложении собирать. <къех> Здравствуйте. <къех> Может, Давно... бл блокнот. <къех> <смех> <къех> <къех> Хорошо, что это не трать смерти. Да. Там, <къех> там
2: умирали неправильно ударения. <къех> <и> как это <къех> <къех> работало. Здравствуйте. Давно слушаю ваш подкаст, и каждый раз нетерпением жду выпуска. Хотя я никак не связан с Израилем, не совместим. Спасибо вам. Спасибо большое, что слушаете. Рада, что получается интересно, да. Вопрос такой, если серьезно, то в чем проблема спросить про то, где в стране можно купить тыквенные латы? Я понимаю, что иногда вопросы по страну, от недавно приехавших, бывают совсем невежественные, которые показывают, насколько человек ничего не знает про страну, в которой репетрируется, и такое, конечно, нужно осуждать. Но тут вроде невинный вопрос, и все так на него набросились. В будущем хочу переехать, переехать невозможно, неважно, но в смысле важно в смысле что переехать. Вот. И страшно, что местные русскоязычные люди вместо того, чтобы помочь адаптироваться к новой жизни, будут смеяться над моими тупыми вопросами. Но, ну, что? Ж. Если люди
1: будут смеяться над вашими тупыми вопросами, вам такие люди не нужны в ближайшем. И так проблема в том, что возможно, да?
0: других нет. Дополнительно да, есть другие. Ну, ладно, Э, но мы, мы, когда мы это обсуждали, мы как раз критиковали у русскоязычной комьюнити, которая э, хейтила этих людей. Ну, то есть вопрос, он может быть немножко типа, наивный и немножко забавный, но вот странно хейтить за это человека. Да. То есть что плохого в том, <связывая> что человек спросил, что он пытается что-то найти, это очень странно. Ты хочешь сказать?
1: Что там происходило? Мы э, довольно много говорили с Максимом про тыквенное латте. Э, в первом выпуске книжного подкаста подкаста народ книги, народ книги. И если коротко то люди которые приехали в израиль довольно давно и живут ним довольно долго они ну, часто строят свою идентичность на том что вот они теперь израильтяне и вот они знают как все работает они там претерпели перетерпели какие-то вещи привыкли и вот выучили иврит а потом приезжает большая волна новых иммигрантов После начала полномасштабного вторжения, и они начинают задавать вопросы часто в каком-то тоне, скажем так, пренебрежительном, потому что они привыкли к сервису и к тому же. Да, можно... Почему, Почему это не так, что вы не знаете, что вы не знаете, не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что все что пережили и перетерпели, и э, как выжили репатрианты из старых волн. Ну, и начинается вот эта вот грызня, и начинается... Ну, не то, чтобы репатрианты нашей волны кричат репатриантам новой волны «Идите на завод Бывает и ешьте тоже. там говно, Есть потому такие. что с нами было, и вы должны». Ну, как будто бы сейчас таки чуть помягче.
2: Помягче? Ну, мне кажется, я так скажу, я это воспринимаю вот как, что люди, которые приехали сюда в 90-е годы, во многом пережили травму, потому что они переезжали, ну, коллективную некоторую. Потому что они приезжали не в текущую страну. То есть в текущую страну они тоже помогали строить во многом, поэтому в ней... Все по-другому, но они приезжали в страну, которая была Все гораздо... было на иврите. Все было на иврите, она была гораздо беднее, она была гораздо более российская, ну в плане там натурально. То есть, все, все эти фильмы, где над русскими там ну, иммигрантами из бывшего СССР, которых здесь называют русские, в смысле mm -hmm. Русим, там всячески издеваются и прочее. Да и до сих пор бывает, но совсем мало. То есть, ну, в таком духе. То есть они пережили травму, реально. Вот. И я еще: вот у меня была такая история, что. Ну, и
1: те, кто приезжают, те, кто приехали сейчас, тоже пережили травму.
2: Я согласен. Но... Это мы, те,
1: кто посередине пережили. Но ну, опять же, хотя, вот, Максим, я думаю, те, кто приехал как ты из Украины, тоже пережили травму. Это, наверное, мы с Левой не пережили Да травму. Мне кажется, все
0: переживают так или иначе, травму, когда ты приезжаешь в новую страну, в новое да. общество, новую культуру, это все равно для тебя травматичный опыт. Нет такого, Есть что такой, что такой. Все эти
1: иммигрантские кризисы.
0: Как... Это когда ты на массу приезжаешь, это сложно назвать травмой, наверное. Потому что ты. Ну
2: да, во-первых, у нас было чуть мягче это все через массу, через это, через то. Во-вторых, ну, Израиль, он другой уже сейчас. То есть, он более технологичный. Здесь больше там работ, больше... То есть, тебе не обязательно идти мыть туалеты, чтобы себя содержать. Ты можешь найти более такую, ну, приемлемую для тебя работу. А у них не было такого выбора. Mm -hmm. И вот что я хотел сказать, что, что вот э, есть люди, которые пережили войну. Э, например, вот э, у меня у бывшей жены, родители, они из Абхазии. Они бежали во время войны в 91 году, которая была. Ну, и у них... Э, ну, вот она сильно на них повлияла. То есть они там до сих пор пьют там за мирное небо на, на, на каждой вот встрече. Я еще удивляюсь, ну, как бы, мол, казалось бы, прошло много времени, но это вот и я много про такое видел. И вот я еще замечаю, когда.
1: Лева, я думаю, что мы очень долго будем пить за мирное небо над головой, когда закончится все, что возможно. сейчас происходит.
2: Тоже может быть. Не, не я же не говорю, что это как бы... просто означает некоторый факт. вот. Что это тоже именно на, на общество людей повлияло, потому что это были вот такие события, жесткие, прям вот э, формирующие. Я заметил вот что. Что когда у нас э, мой контент юмористический вдруг разлетается на аудиторию из России, то люди, которым это не нравится, они угрожают трахнуть меня в жопу. Вот. Э, постоянно в жопу прям. Периодически пишут, как они это будут делать. Глеб, ну у тебя потрясающая жопа. потому ну, что, нельзя, нельзя не отметить. Вот. А когда на израильскую публику, они мне говорят, что мне нужно валить отсюда. То есть, говорят, ну и вали отсюда, и валивай вот это все. Вот. Капец, конечно. Ну. Не, ну, я, понимаешь, я потрясающе не... валю. Я прям вау. Израильтяне не ценят твою жопу. Ну, типа, реально. Они такие, вали в Россию, там тебя трахнут жопу. Не, у меня как раз была шутка, что, типа, в России мне говорили, ну, вали свой Израиль, а в Израиле не говорят, куда валить. ну, у нас свободная страна, выбирай, куда хочешь, Это как, смотрите, говорит, ну, с газой, ну, пусть там куда-то уедут, был этот, наибровольный трансфер. Да, куда-нибудь. Да. Добровольный да, трансфер. Стендапера, который мне не нравится. <свят> <свят> Ой, блин, еще очень смешно последнее, извините. Я там написал пост в Фейсбуке, которым тоже немножко подорвал Пердаков. Вот. Как раз, грубо говоря, людей, которые очень патриоты Израиля. И один чувак написал: А там. Я, это его рецензия на фильм, шуточная рецензия на фильм с Макалевичем. Вот. И короче, мне Чел, он написал, что. А мне фильм понравился, а тем, кому не понравилось, ну и валите отсюда. И я подумал, вау, нифига себе, концепция. Давайте этот фильм тогда показывать, э, ну, прям на консульской проверке. Если не понравилось, то не давать гражданство. А потом подумал, что, блин, реально угарно. Давайте показать какой-нибудь фильм. Только фильм нужно угарнее выбрать. Я думаю, что угарно, если будем показывать какой-нибудь фильм, типа, после прочтения «Сжечь», который сложный, ироничный. И тогда репатрианты, которые приезжают, точно будут взять иронию. Это очень важно. Да, no, про... им пригодится. Да. А, про то, что в России
0: э, хотят трахнуть жопу, вышел у Кирилла Сереге потрясающий стендап. <свят> на... да. Про эту тему очень смешной. Э, посмотрите, у... на канале у... у Кирилла это есть. Да. Это фантастический фантастическая да, да, да. Возвращаясь
1: к вашему вопросу. <свят> 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 Извините. Задавайте вопросы: когда вы переедете куда-то? Э... Хорошей, хорошей жизни там, живите там хорошо, не бойтесь задавать Задавайте вопросы. Если кто-нибудь. Если вы задаете свой вопрос в каком-то нормальном, не злом э, тоне, вам ответят нормально. Если вам не ответят нормально, но это дурацкое какое-то комьюнити, идите в другое комьюнити и задайте вопрос там. Да. Всегда должно быть, как минимум, два комьюнити: одно, чтобы задавать вам вопросы, другое, чтобы ни о чем там никогда не спрашивать. Да,
0: проблема вот этих людей, что не отбивают желания вообще задавать вопросы. Да. И э, то же самое, у мне девушке нужно было узнать, где там магазин с кондитерскими всякими штуками, и она не знала, где. И в гугле он не гуглится а просто э, по запросу. И я ей говорю: напиши в группе в Фейсбуке. Наверняка типа люди знают. но такая: нет. У меня наверняка еще скажут: зачем тебе этот магазин? Иди в другой магазин, купи завод кто-то кто
1: скажет один завод а кто-то скажет этот магазин тебе... когда мне пишут я всегда отвечаю вот так я говорю Это что типа, там будет
0: типа пять комментариев будет какого-то трэша но будет допустим два полезных комментария из этих просто нужно какую-то отрастить себе какую-то э, толстую шкуру чтобы не замечать э, всратые комментарии просто брать для себя полезное то что наверняка люди подскажут да. И так.
1: понять, что люди, которые пишут такие комментарии, они в целом достаточно наказаны тем, какие они люди.
2: Ну да, как они жизни живут, они реально... Вот, вот так они в жизнь, жизни, это прям грустно. Так, ребята, не могу не поделиться. Сегодня на улице остановилось на светофоре, он довольно долго не переключался. На противовожной стороне стоял мужчина в кипе. Какое-то время пер, пер, переминался ноги на ногу, потом, внимание, снял кипу, быстренько перебежал дорогу на красный... Надел кипу и пошел дальше, как ничего не бывало.
1: Вау. Вау. Вопрос:
2: если эти люди действительно верят в Бога, они правда думают, что так Бога-то не увидят?
0: Мне кажется, что он наоборот увидит, потому что как это работает? Типа, пока ты кипу надеваешь, это как шапочка из фольги. Бог тебя не замечает. Как только ты снял, как только еврей без кипы, Бог такой Наруша нарушает, а тут он нарушает вдвойне. Я думаю, что это косяк. Либо он наоборот хотел привлечь внимание Бога, такой, смотри, вот, вот сейчас, сейчас какой я Какой
1: светофор отвратительный да,
0: здесь. Да, к моим молитвам. Вот, обрати, пожалуйста, внимание. Вот сейчас тут, ну, прям нужно было мне. Я опаздываю на день к маме. Э, ну, какая-то, видимо, у него была веская причина. Но вообще, Вау. Так, э... Ну, с другой стороны, хорошо, что этот человек понимает, что он делает что-то плохое. Ну, в плане что переходить на красный свет, это не что-то э, ну, допустимое да. и что это
2: обыденное. Вот. Да. История отличная. Маша, умоляю, у меня требуется пояснительная бригада в вашем лице для этого видоса. И там ссылка на видос, где чё молится, как мусульманин. на верите, молится. Но там при этом в этом видосе чё? Там в описании все написано Там написано только текст на английском языке Как выглядит эта молитва и почему он так делает То есть просто прочитать текст, там все понятно То есть у многих Просматривающих этот видос Видимо возникли эти же вопросы, поэтому здесь там сделали Подробнейшую сфотку, вот, извините, что я не Маша
1: Я, кстати, да, я сама внимательно не прочитала Потому что я не знала, что это вопрос для меня Я увидела, как Лев смотрит это видео За минуту того, как мы сели писать подкаст И
2: все. Я тоже только сейчас увидел Машу, если Поэтому, сори, да, все больше у меня нет ничего В форме
0: так, были очень много потрясающих комментариев к подкастам и к прошлому, и к позапрошлому выпуску. Вот спасибо, очень приятное. Вот это... За этот взвешенный, спокойный разговор моя Менталка говорит вам огромное спасибо. Юмер, э, юмор этот еще. Обожаю Машины комментарии. Самые классные ребята на Ютубе. Спасибо большое. Да, очень приятно. И мы к позапрошлому выпуску просили людей рассказать про свои любимые слова, которые учат. И вот, значит, один из... Я учу японский. Недавно задумывалась, есть ли у меня любимое слово в японском. Поняла, что да, и это название блюда оякодон. Блюдо готовится из курицы и яйца и подается поверх плошки риса. Так вот, иероглиф «о-я» означает родитель, ко ребенок, а «дон» — это часть собирательного названия таких блюд, которые подаются поверх чашки риса. Семейная плошка риса получается. Да, я это, кстати, любимое японское блюдо Равзана Кадырова. Да-да, я так и подумал еще был про иврит. В очень люблю слово «мелофифон», «огурец». Так красиво звучит, как музыкальный инструмент. Да, это Алиса, мелофон у меня. Да, реально, это название из какого-то советской фантастики, какого-то инструмента непонятного устройства. Мелофифон. да, потрясающе. Ты не знаешь, почему огурец называется «мелофифон»? Это откуда-то история? Но я не, но это, и, нет, ну, это... Обычно... Часть, часть названий взятые истории, адаптированы, mm -hmm. а часть были придуманы э, заново. Это очень <пух>
1: интересный вопрос, я не знаю. Ладно. А росли огурцы вообще, они mm -hmm. аборигены этих мест? Значит, помидоры, понятно, что нет. С помидором какая-то...
0: Да там еще
2: и с аборигенами этих мест еще не все разобрались, да, так что я не знаю. Да реально, блин, прикиньте, будет война из-за помидоров помидоров -па -па и огурцов, кто -то первый жил на этой земле. Победят бататы, Лев, мы все знаем. нет.
1: Итак, это греческое слово, означает «дыня яблоко.
0: И евреи такие, назовем так, «гурец». это вот эта борьба с ленизмом
1: Это напоминается в Мишне, в множном числе
2: Пришли эти греки своими да яблоками. Да ничего не понятно. Не, ну значит, слово к минимуму сторы. Ну, если мы мишнем. Из Ну да, из толмуда
0: Ну хорошо. Нет. Ладно, если вы вдруг знаете, напишите нам в комментариях, будет интересно.
2: Да. Все, спасибо вам большое. Нет. Все. 8.30, младш, и 9 уже там, все. Забейте. Да, Бибить. да, всё. До свидания.
0: Господи. Оставляйте ваши комментарии, пожалуйста, в Ютубе, подпишитесь на канал.
2: Вот, приходите обязательно.
1: Расскажите, какая у вас рыба любимая. В смысле имени, а не в смысле каких-то там Маш, мы знаем,
2: когда рыба там теляпия, мы уже проходили.
1: Же, нет, Ты еще нам хочу... за
2: теляпию ответишь, да? Блин,
1: Максим, вырежи, пожалуйста, <свят> этот мой вопрос. <свят>
0: нет. <свят> <свят> э, ладно, сходите обязательно на муниципальные выборы, если вы э, граждане Израиля, да. живете в Израиле. И на мер мероприятия <свят> приходите наше. Э, да, вот, оставляйте комментарии, э, лайки, дизлайки. Вот, с вами были Макс, Маша и Слушаемся через неделю. Пока-пока.
2: Пока. -пока. Пока.